0: Nur noch eins, der Musik- und kulturbusiness Podcast. Ein Blick hinter den Vorhang und darauf, wie man sich als Künstler oder Künstlerin seine eigene Nische schnitzen kann, wie diese aussieht und wie man sich es in dieser auch gemütlich machen kann. Heute mit Elena Steri, einer jungen Nürnberger Künstlerin, die zeigt, dass es manchmal eben nicht zehn Jahre vorlaufend einen Businessplan von hier bis zum Mond braucht, um im Musikbusiness was zu reißen. Viel Spaß bei dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe vom 0hoch1-Podcast. Die Künstlerin, die ich heute bei mir habe, die ist... Blutjung. Die hatte im November 2018, habe ich nach langer Recherche herausgefunden, ihren allerersten Auftritt, ähm, vermutlich, und hat seitdem mehr Wind gemacht, als die meisten KünstlerInnen es in zehn Jahren hinbringen. Und die war zum Beispiel während der Woche bei PULS, ist von der Initiative Musik gefördert worden, wo sich ja viele unserer KollegInnen die Finger danach abschlecken, hatten den Song bei Spotify mit einer halben Million Plays und, und, und. Ähm, wir haben eine spannende Zeit, in der wir gerade leben und darum gleich mal am Anfang die Frage, wie geht's dir? Lebst du denn noch? Bist du noch da?
1: <lacht> Hallo Esther, ähm, ich lebe noch, ja. Und gerade geht es mir eigentlich ganz gut. Ich schreibe wieder ganz viel und ja habe wieder Energie dafür. Irgendwie gab es jetzt so eine lange Zeit, so diese 2020 auf 21 Phase, wo alle so gesagt haben, yeah, 2021 wird das Jahr und dann hat man so gemerkt, vielleicht wird es doch nicht das Jahr. Und ähm, das hat auch mich getroffen, obwohl ich da gar nicht so drüber gedacht habe, aber da war so ein kleines Tief irgendwie und da gehe ich gerade raus und das ist sehr, sehr schön. Das fühlt sich sehr schön an. bin super dankbar.
0: Das, das freut mich zu hören, dass es dir so weit ganz gut geht. Ich habe überhaupt noch nicht deinen Namen gesagt. Elena. Das ist
1: richtig, ja.
0: Elena Steri, heute meine, meine Gästin aus Nürnberg zugeschaltet. Ähm, ich habe auch den Eindruck, dass du noch ganz quick lebendig bist. Schließlich hast du vor acht Stunden erst ein Video veröffentlicht, eine Neuaufnahme von Harry, was du, ähm, glaube ich, 2019 schon auf einer CD rausgebracht hast, die ich damals sogar von dir gekriegt habe auch. Ähm, da hast du heute früh oder heute Vormittag ein Video online gestellt. Das ist unfassbar schön geworden. Es ist wahnsinnig. Ich weiß nicht, ob du Fox kennst. PHOX. Mhm. Ja, kenne ich. Ich habe noch nie eine Band aus Europa gehört, die nach denen klingt. Also du hast eine ganz andere Stimme, finde ich. Aber das Setup, so, es ist ah, herrlich. Leute, macht alle mal kurz Pause beim Podcast und hört euch Harry äh, in der im, in Band Redo, glaube ich, heißt mhm. das äh, bei YouTube. Großartig. Welche Band ist das denn? Ich kenne dich nur Solo.
1: Ja, das ist meine Band. Ähm, 2020 ist irgendwie trotzdem bei mir super viel passiert, obwohl ich jetzt nicht viel live gespielt habe, aber ich habe mir halt irgendwie die Pause genommen, um mich nach einer Band umzuschauen und ich, ich habe irgendwie sehr lange gesucht, weil ich wollte, dass es zu 100 Prozent passt und weil ich wollte, dass die Leute halt auch wissen, worauf sie sich einlassen, weil ich meine, es ist halt nicht mehr nur ein Hobby, sondern wir äh, finden auch Geld damit und es ist auch das, was ich irgendwie machen möchte. Und genau, bin dann so, hab dann echt aktiv gesucht, habe auch aktiv nach Frauen gesucht. Ich wollte, dass es 50-50 ist. Das war so die Schwierigkeit so ein bisschen am Anfang. Und genau, also wir sind alle sehr verstreut. Mein Drummer wohnt in Stuttgart, meine Basserin wohnt in Mannheim und mein Gitarrist wohnt auch hier. Sie sind auch ein guter Freund von mir. Aber ja, also es ist schwierig, aber es ist machbar und ich bin sehr zufrieden.
0: Wie, wie habt ihr das recorded?
1: War so, also es war so ein Flüsterpost-Prinzip. Ich habe im Prinzip also das erste Gerüst von dem Song auf Klick aufgenommen. Dann ja. habe ich es dem Basti geschickt, meinem Drummer. Ja. Der hat die Drums eingespielt. Dann ging es dann Hannah, meine Basserin. Die hat dann ähm, Mellotron und Synthesizer eingespielt. Und dann und an den singen? Flo. Genau. Und dann ging es wieder zurück an mich. Und ich habe nochmal drüber recorded, weil ich ja dann irgendwie die Stimmung viel mehr hatte und es mir ja, dann ja. auch leichter gefallen ist. Genau.
0: Okay, okay. Ähm, ja, Wahnsinn. Nice. Also, ähm... <lacht> Ich bin, bin komplett geplättet. Ich habe das Video mitgekriegt, ich habe es davor bei der Recherche und mir kurz reingehorcht und bin komplett hängen geblieben. Darum bin ich jetzt gerade ein bisschen später an meinem Podcast. Dankeschön. <lacht> weil ich es so schön finde. Ähm, wir sind jetzt zum ersten Mal über den Weg gelaufen. Da habe ich einen Songslam in Regensburg gemacht und habe wie immer gesucht nach jungen Künstlern und Künstlerinnen, die ich da spielen lassen kann. Und dann wurde mir zugetragen, da gäbe es so aus also Nürnberg jemand. Den muss ich mal unbedingt. Da hast du. Das war eh 2019.
1: Ja, genau. Kann ich Wer hat dir das denn zugetragen? Ich, ich war das so total, ich habe es übrigens gar nicht gecheckt, was da abgeht.
0: Der Flurfunk. Ähm, als, als jemand, der auch ein paar Sachen veranstaltet, ist es halt so, man guckt halt ins Netz und schaut, was machen die anderen so. Gerade so in den umliegenden Städten und dann sieht man halt, ah ja, da taucht ein Name in Nürnberg gerade verdächtig häufig auf und dann sieht man halt ein kurzes Video und weiß dann, ah ja, der oder die, das ist jetzt interessant für mich. Ja. Ähm, ich habe dich als ein herrliches Beispiel dafür in Erinnerung, wie ähm, hm, für das, was es eigentlich ausmachen sollte, wie dieses ganze Business eigentlich funktionieren sollte, nämlich, ähm, ich habe keine Ahnung gehabt, wer du bist, ähm, ich habe nur so, so, so ein Booking von so einem Slam, da hat man auch nicht immer die Zeit, dass man da groß recherchiert, sondern ich habe kurz rüber geguckt und gedacht, ja, das ist, glaube ich, gut laden wir die mal ein und dann warst du da und du hast dich auf die Bühne gestellt und dann Soundcheck und dann spielst du da am Abend und bläst halt alle um. Ähm, so diese, diese dieses, was Wesentliche, um das es hier eben eigentlich geht, nämlich ähm, die, die Lieder, die da ähm, bei dir rauskommen, die, wie du die auf die Bühne raufstellst, das war was, das hat, hast du gewonnen damals? Weißt du das noch?
1: Ja, die, die Novak und ich haben den Slack ja. gewonnen. <lacht> Super witzig. Ja.
0: Ach, das war dir im Biergarten draußen. Ja, genau, genau. Das, das eine Mal im Biergarten draußen. Ja, stimmt. Ähm, vollkommen zu Recht, ähm, finde ich, äh, war, war, ein, war ein herrlicher Abend für mich, für uns alle. Also wie immer bei diesen Abenden, wo man halt so schön zusammenkommt. Auch bei diesem Slam versuche ich ja auch wirklich immer so halbwegs Parität hinzukriegen, dass ich 50-50 ähm, Männchen und Weibchen da oben stehen habe. Beim Podcast habe ich es bis jetzt auch geschafft. Und ich finde es immer wieder beeindruckend, äh, wie viel ich da diskutieren muss.
1: Ja, das, ähm, ich muss auch viel Hol diskutieren übrigens.
0: Ja, <lacht> also, aber, das, das aber das Lustige ist, jetzt, jetzt bin ich ein CIS-Männchen und <lacht> ähm, allein dadurch, dass ich so Banales versuche, wie dass ich sage: Ja, mach mal halt dann gefälligst 50-50. Ja. Also drunter mache ich es nicht. So, ähm, in der Maitze selber, in der ich das veranstalte zum Beispiel, muss ich da nicht diskutieren, aber ich werde immer wieder darauf angesprochen und dann gibt es natürlich Stimmen, die sagen, ja, das ist ganz gut so und dann gibt es diese kritischen Stimmen, die fragen da danach. ja, aber muss das denn sein? Die, na, es muss überhaupt nicht sein, weil nämlich das Schöne ist, dass ähm, beim Finale, ich habe jedes Jahr beim Finale so einen krassen weiblichen Überhang, dass allein das vollkommen beweist, vollkommen beweist, dass die ganze Diskussion vollkommen sinnlos ist. <lacht> Aber das ist ja was, was bei dir durchaus auch ein Thema ist. Also ich kriege das immer wieder mit, wenn ja. ich, also gerade jetzt bei der Einleitung, du sprichst über die Band und sagst du, hättest da gern 50-50. Ähm, du hast auch vor kurzem in deinem Team einen Wechsel gehabt und auch da hast du gefragt explizit nach einer Managerin. Ich stelle jetzt mal, ich stelle mich jetzt mal blöd. Ähm, warum?
1: Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man sich jetzt so als feministische und irgendwie auch, ja, also ich habe auch Migrationshintergrund und ich hatte auch Angebote von Männern schon bekommen von männlichen Managements und habe die dann abgelehnt, weil es sich irgendwie nicht richtig angefühlt hat, mich repräsentieren zu lassen von ähm, weißen Männern <lacht> als Frau, die irgendwie so viel Struggle hat, auch mit dieser Thematik. Und ich beschäftige mich einfach ultra krass damit. Und ich finde... Es gibt halt einfach weniger Frauen im Musikbusiness, die dort arbeiten. Das ist nicht, es ist bei Musikern auch so, aber vor allem in so Positionen, wo es um Technik geht, wo es um Production geht, wo es um Management geht, ist es einfach ein krasser Männerüberschuss. Und irgendwie möchte ich, also ich habe jetzt auch viel mit Frauen zusammengearbeitet für die EP, die jetzt kommt, und ich habe gemerkt, dass es voll gut funktioniert und dass es einfach irgendwie ein anderes Level ist und mir das voll viel gibt und mich das voll empowert und Deswegen fände ich es irgendwie super cool, wenn ich auch das im Management hätte, weil ich glaube, dass es das einfach auf eine andere Art verstanden wird.
0: Ähm, ja, ähm, da bin ich vollkommen bei dir. Ist interessant übrigens, also im Musikbusiness ist es natürlich genauso. Ähm, in vielen kreativen Businesses ist es leider so. Ja. Ähm, Nehmen wir zwei Regisseurinnen so. Also mir, ich mir habe
1: einen Workshop gehabt bei einer Filmkomponistin neulich. Dreier Ades ja. heißt die. Die hat zum Beispiel den Soundtrack von den wilden Hühnern komponiert und so weiter. Mm, mm. Äh, krasse, krasse Frau und sie hat am Anfang auch darüber geredet, ähm, dass es, ich glaube, knapp 155 gemeldete FilmkomponistInnen insgesamt in Deutschland gibt und 22 davon sind Frauen. Nee. <lacht> ich war auch so da, nach mir. also ich wusste, dass es wenig ist, aber wirklich, es ist einfach unterirdisch und das ist ja echt ein Nischenbereich jetzt aber trotzdem ich finde das lässt sich ganz gut übertragen auf den Rest irgendwie
0: ja noch dazu noch dazu jetzt Filmkomponistinnen also das ist ja wirklich so ein höchst elitäres Spezialdings also das macht ja nicht einfach jemand irgendwie so sondern da ist ja dann auch normalerweise noch ein Studium davor geschaltet und die gerade ja. die klassischen Studiengänge sind ja eigentlich eher so haben sogar inzwischen einen weiblichen Überhang ähm, ich wollte jetzt so kurz mal erwähnen, dass es bei mir in meinem Leben eine Szene gibt, wo das irgendwie anders ist und das ist äh, das Verlagswesen. Hab da, ich, ich schreibe ja auch und wenn man da dann mal nachfragt, äh, irgendwo, das, also man spricht ausschließlich mit Frauen von vorne ja. bis hinten. Es gibt hin und wieder mal dann so einen Verlagschef, so gerade bei den Größeren, das ist dann wieder ein Männchen, ein altes, weißes Männchen. Und ansonsten, also da ist das ganz anders und das ist auch komplett normal. Ähm, bloß in den, in den Künsten, in denen ich mich so rumtreibe, haben wir da ein Problem, ein offensichtliches. Ja. Ist es dann so, dass ihr euch 2019 kennengelernt habt, du und die Rebecca, also die Novak bei dem genau, Slam? Genau, bei dem Ding. Slam,
1: lustigerweise, und dann haben wir uns erst wieder gesehen im Oktober bei Nürnberg Pop und da hatte ich sie eben gefragt irgendwie, weil ich ja da gerade das Kollektiv Songs From Her gegründet habe und wir hatten uns da gesehen und sie war irgendwie ultra gefrustet, weil einfach in der Venue, wo sie gespielt hat, zu wenig Leute waren und sie dann betrunken und ich habe mich damit mit ihr betrunken. Und dann habe ich sie gefragt, hey, hier ist meine Idee, hast du Bock? Herzlich. Und sie war so, ja, Elena, sofort. so Super witzig.
0: Ähm, super, also an dem Abend, ich habe da mitgespielt, ich war mhm. da der Bassist und ich musste dann heim zu den Kindern und dann war Rebecca noch unterwegs und sie hat mir das dann eben auch danach, also mit in glühenden Worten hat sie mir das erzählt, war, war und ist Feuer und Flamme für die Idee. Aber... Du und ich kennen das. Magst du das mal ganz kurz zusammenfassen? Songs from, Songs from her, Songs from here. Wie sprichst du als Initiatorin äh, das aus?
1: Ich sage mal Songs from her, weil ich finde, das ist das Hauptmerkmal. Nicht, dass wir alle aus Bayern sind, sondern eher, dass wir alle Frauen sind
0: mhm. äh, oder
1: uns als Frauen identifizieren. Ähm, genau, Songs from her hat sich irgendwie ursprünglich auf der Idee gegründet, dass ich fand, ähm, ja, ich hatte ein Release-Konzert von meiner ersten EP, nee, Feine kleine EP und ähm, da hatte ich mir zwei Frauen als Support geholt und es wurde so irgendwie als was total Besonderes aufgefasst und dann haben irgendwie voll viele Leute danach auch gesagt, boah, das war voll cool, voll besonders, dass da nur Frauen waren, das war voll ungewöhnlich. Und dann saß ich ähm, so mit dem Paul, so mit meinem ehemaligen Manager da und wir haben uns überlegt, irgendwie schon krass. Und dann meinte er, ja, es gab damals so eine Reihe, ähm, die hieß glaube ich American Songbirds von einer ganzen Weile. Und da haben nur Frauen gespielt. Und die sind dann auch teilweise auch europaweit auf Tour gegangen und so. Und dann meinte er ja, wollen wir nicht sowas machen mal? Mhm. Und ich fand es super. Und dann haben wir so ein bisschen weiter überlegt. und habe ich gesagt, okay, ich suche mir jetzt mal vier andere Frauen, die ich cool finde und bei denen ich mir das vorstellen kann, dass sie das auch cool finden. Und genau, dann hat so ein bisschen die Suche begonnen. Und unter anderem ist ja auch die Cosma Joy drin. Die hat damals schon Support <lacht> gespielt auf diesem Release-Konzert. Und okay. ähm, genau, eben dann die Rebecca auch, ich glaube, die war auch die zweite, die ich gefragt habe. Da war die Idee noch so super frisch auch.
0: Ähm, dann kam die Pandemie und dann war sie ja aber leider eh schon wieder. Richtig. Also ich habe ja. so mit der Rebecca mitgekriegt, er wollte da auch wirklich dann mehr machen, er wollte mehr spielen. das war so eine Idee, dass man das auch durch die Städte mal ziehen lassen kann, dieses ganze Ding. Weil das Setup ist ja, ich habe ich hab mich einmal gesehen mhm. äh, im ton palais in Regensburg. Um, es ist ja so, ihr spielt, ihr, ihr, ihr versteht euch, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe aus dem Publikum, ich konnte nicht bis zum Schluss bleiben, aber als ein Künstlerin, Künstlerinnen, also ohne das KünstlerInnen, ja. also ein Künstlerinnen-Kollektiv, um, das aber aus SolokünstlerInnen besteht.
1: Genau, ich glaube, das im Ton dittmer palais war die sieben Innen, das war, glaube ich, so angelehnt an die Idee. Um, aber ja, im Prinzip wie da, also mhm. wir verstehen uns als Kollektiv und um, ja, wir entscheiden auch eigentlich alles gemeinsam und es ist ja, mal schauen, keine Ahnung, was passiert, wir wären ja auf Tour gegangen und dann wäre die ich Tour nicht. losgegangen an dem Tag, wo die Clubs geschlossen haben. Das nee. war so unglücklich. Aber ja, also wir schauen gerade irgendwie, was, was so geht, was so möglich ist. Wir haben halt alle gerade auch so Releases irgendwie auf der Liste, deswegen fließt da gerade nicht so viel Zeit rein, aber uns ähm, gibt es noch... <lacht>
0: Das ist, das ist gut zu hören und das ist ein sehr interessantes Setup, was eben ähm, so einen absoluten Seltenheitswert hat. Es gibt ähm, so Musikerkollektive, also ich habe jetzt mal ganz bewusst nur die männliche Form benutzt, kenne ich ein, zwei. Mhm. Die sind aber dann meistens wirklich nur eine ganz lokale Sache. Also gerade in Nürnberg gibt es da ein, zwei. Also so, wenn ja, volkswagen Nightmare zum
1: Beispiel. Zum
0: Beispiel, ja. Ähm, wenn man sich die anguckt, ähm, da gibt es das schon auch, aber das, das versteht sich dann als eine ziemlich lokale irgendwie Sache so. Aber dass jetzt da so viele, so viele unterschiedliche, aber autarke Einheiten von Künstlerinnen da miteinander drin sind, das, ähm, das wird noch interessant werden, wenn ihr endlich mal raus könnt.
1: Ja, also das ich, sind ja auch die Ich auch bin, sehr sehr gespannt, gespannt,
0: auch. bin sehr gespannt, was ihr da noch in die Welt stellen werdet. Ähm, weil du es gerade gesagt hast, ähm, das mit der Pandemie, die da so reingefahren ist, ähm, wenn ich das richtig recherchiert habe, also ich habe zuerst immer gefunden, du hättest Anfang 2019 deine ersten Konzerte gespielt und dann ist mir ein Artikel untergekommen, da stand irgendwas, dass du beim Festival rassismus Rassisme, mhm. ähm, November 2018, schon mal gespielt hast. Also, du schreibst seit du 13 bist selber Lieder ähm, und hast aber dann eine Weile gebraucht und dann hast du halt begonnen, live zu spielen um diese Zeit um. Oder hat es da vorher noch was gegeben? Ähm.
1: Ich hatte einmal in einer Theaterkneipe gespielt. Da war ein Sommerfest von einem Theater, wo ich Praktikum gemacht habe. Und ich saß im Büro rum und die haben gerade das Sommerfest geplant. Und meinte sich, ja, kennst du Leute, die da spielen könnten? Und ich habe es dann mit Spaß gesagt, haha, ich kann ja da spielen. Und die waren so, ja, Elena, mach. Und dann war das, irgendwie habe ich das dann so ein bisschen verdrängt,
0: mhm. bis
1: dann der Tag kam. Und mhm. ich war da schon in einem anderen Theater dann, also ich war in zwei verschiedenen Theatern für so, Einfach mal so Orientierungspraktikum. Mhm. Und da habe ich dann den Leuten so gesagt, also ich habe dann Jugendclub betreut mit Geflüchteten und Menschen von hier und habe dann so im Spaß gesagt, ja, ich muss jetzt dahin weil ich spiele jetzt da. Und alle so, ja, wir kommen mit. weil <lacht> das ist super. Ähm, ja, das war so mein, das erste Mal, dass ich live meine Songs gespielt habe. Ich glaube, es war Mitte okay. 2018. Krass. Und mhm. das war so eine mega volle Kneipe. Und ich habe angefangen zu spielen und keiner hat mehr geredet. Und das ist ja die, die komische Wunschvorstellung von meinem 13-jährigen Ich, dass du in den Raum kommst und du fängst an zu singen und keiner sagt mir was. Aber nicht, weil es so scheiße ist, sondern <lacht> weil es irgendwie ganz gut ist. Und so das war da so. Und das war so voll der Full-Circle-Moment, ähm, das ist also auf jeden Fall super seltsam und auch mega schön und ich hätte niemals gedacht, dass ich das jemand anhören will zu der Zeit, also es war krass.
0: Sau geil, also freut mich total, diese Geschichte so zu hören, weil, ähm, also noch dazu bei deinem ersten Konzert, unfassbar schön. Das ist ja der eine, das ist das Kriterium so, an dem man dann das, was ich eingangs erwähnt habe, so, das ist halt einfach das, worum es so wirklich, wirklich geht. So wirklich, wirklich. Das ist jetzt nicht, wie toll du Gitarre spielen kannst. Das ich ist kann, nicht... ich konnte
1: gar nicht gut Gitarre spielen. Also der Zeit das ist, ist das schrecklich. Das
0: ist nicht deine Range. Das ist nicht, ähm, das, das hat, das hat nichts mit dem Style, mit dem Image, nichts mit sonst irgendwas zu tun. Sondern wenn du was machen kannst, was so interessant ist, auf eine Art und Weise, die so interessant ist, dass da in irgendeinem Raum 50 Leute hocken und die sind alle still. Und die bleiben still. Bis du aufhörst. Wenn du was machst, was so interessant ist, das ist der Punkt von der ganzen Geschichte. Der ganze Rest, alles außenrum, dieses Brimborium und da macht man Videos und dann macht man sonst irgendwas und dann nimmt jemand Geld für die Promo in die Hand und bla, verkauft dich als das Shampoo, das du für ihn bist. Ähm, alles gut und schön. Aber da geht's los und da endet es dann irgendwie auch wieder diese ganze Sache. Drum, also mich wundert es überhaupt nicht, ich finde es aber trotzdem schön zu hören, dass das bei dir beim allerersten Konzert schon so war. Mein erstes Konzert war auf einem... Oh Gott. Ja. <lacht> In einem Hühnerstall. Von daher, ähm, und da waren, da waren vier Betrunkene und die haben äh, nicht aufgehört zu sprechen. Äh, das kenne ich also. Und die meisten Menschen kennen das anders.
1: Ich kenne das auch anders auf jeden
0: Fall. Jetzt, jetzt hast du, wenn du so spät begonnen hast, dann hast du jetzt die Hälfte deiner Karriere in der Pandemie verbracht. Das ist richtig. So. Ähm, bist aber jetzt gerade, ähm, wie jeder andere, musst du dich hinterfragen, musst gucken, ja, wo geht das jetzt eigentlich hin, wie geht es weiter, wann geht es weiter und mit wem geht es weiter. Ist es ist mhm. jetzt für mich interessant, einfach von der, von der Business-Seite her, wie du aufgestellt bist. Ähm, du hattest einen Manager, hast du vorher gesagt, den Paul, und den hast du aber jetzt nicht mehr, ähm, bist gerade auf der Suche. Du hast ein Label oder du hast zumindest einen Song ja, über dem Label ich bin, veröffentlicht. Ich bin
1: bei, dem, bin bei Listen Records. In Berlin sind die gebased. Mhm.
0: Gebased. Also du hast ein Label. Ähm, Booking, Management, irgendwas in dieser Größenordnung.
1: Management, schaue ich gerade, Booking ist auf der Liste. Ähm, das haben wir jetzt so überlegt. Okay, wenn dann die EP rauskommt, ähm, die jetzt dann bald rauskommt, und dann hat man so, so ein kleines ja, so ein Toolkit an Rezensionen, das ist immer gut. Und wir drehen jetzt mit der Band eine Live-Session, weil ich meine, so. Die Hurry-Session war sonst noch ziemlich mellow, im Gegensatz zu dem, was jetzt kommt. Ich bin ja, voll gespannt, ich freue mich richtig und bin schon voll aufgeregt. Aber ja, also es ist noch kein Vergleich zu dem, wie es dann klingt in den anderen Songs, die teilweise auch noch nicht draußen sind. Und dann sucht man Booking und jetzt so langsam geht es ja auch wieder ein bisschen los, mal schauen, vielleicht so bleibt, aber für den Moment. Genau, und sonst bin ich bei dem Musikverlag noch und ja, also es bildet sich gerade so alles ein bisschen, aber ich lasse mir lieber ein bisschen mehr Zeit bei solchen Entscheidungen und treffe dann eine Entscheidung die ich langfristig auch gut finde, als dass ich mich dann irgendwie so reinhader, nur weil ich denke, oh, ich brauche jetzt ein Management sofort und dann ist es voll die blöde Entscheidung, weil es jemand ist, der einfach nicht passt irgendwie. Also ich muss, ich mache es lieber gut und äh, mit ein bisschen mehr Vorlauf irgendwie. <lacht>
0: Hättest du das mal dem 18-jährigen Johannes gesagt, dann hätte sich dir ein, zwei blöde Verträge gespart, die er dann unterschrieben hat. Weil die Sache ist ja das, das Gefährliche dabei, wenn man sich in dieses Business begibt, in dem es sehr viele gute Leute gibt, aber einfach auch Leute, die halt da wirklich nur ähm, schlechte Dinge tun. Ist, dass wenn man da unterschreibt, ist man nicht nur eine Person gebunden, mit der man dann irgendwie klarkommen muss und dann kann man halt mit dem vielleicht nicht, sondern das kann auch sein, dass man auf fünf Jahre, auf zehn Jahre sich ja. mit irgendeiner Sache bindet, die einen dann für jeden anderen uninteressant macht. Unterschreibt mal als junge Künstlerin einen Verlagsvertrag ähm, und dann sind halt deine Verlagsrechte quasi weg. Nee. Für die nächsten zehn Jahre. Und dann kommt irgendein größeres Label her und sagt, ich würde echt gerne mit dir arbeiten. Ähm, wie sieht es denn aus? Ach, deine Verlagsrechte sind weg. Ja, du, dann. Also habe ich alles schon erlebt. genauso. Ja. so. Ähm, von daher ähm, machst du das vorbildlich für jeden, der hier zuhört und der in, dieses, in diesem Business auch unterwegs ist. Ich sage immer, Leute, unterschreibt nichts nichts und nochmal nichts, bevor ihr es nicht zum Anwalt getragen habt, weil oder zumindest zu irgendjemandem, entweder zu einem Anwalt oder zu jemandem, der schon mindestens zehn Jahre in dem Business ist, der einmal drüber guckt und mit seiner Erfahrung da sagen kann, ja, ich glaube, das geht schon oder mach ja. es bitte einfach am besten nicht, weil ich, ich selber und ganz viele andere Leute, die ich kenne, haben einfach Sachen unterschrieben, die haben, die, ich kenne ein paar Künstler, die haben da fünf Jahre ihres Künstlerlebens quasi verloren, bis die da dann draußen waren und dann konnten sie endlich wieder mal weitermachen, aber du klingst Du klingst äh, glücklich in deinem Setup, das du hast, das freut mich. Ähm, du klingst auch so, als hättet ihr schon einiges fertig, mit dem ihr dann auf die Welt losstarten wollt. Ähm, ist ja dann mit einem gewissen Vorlauf immer gesegnet.
1: Ja, der Vorlauf war echt, also das hat sich ja alles zeitlich ein bisschen verzögert jetzt. Ähm. Es kommt jetzt eine EP raus, die hätte eigentlich im April kommen sollen, aber das Presswerk hat so gesagt, nee, Leute, <lacht> mega unrealistisch, schafft mir niemals, also kommt auch auf Vinyl und das ist eigentlich diesem Umstand geschuldet, dass das nicht schon draußen ist, aber das war jetzt eigentlich mega gut. Ich habe mir jetzt irgendwie kürzlich ein Loch ins Trommelfell gerissen beim Musikvideodreh und oh. dadurch hat sich alles verzögert und deswegen war das jetzt, es passt genauso, wie es ist und ich plane jetzt gerade schon Tatsächlich die nächste Platte wieder. Und bin da eigentlich schon mittendrin. Und das ist ganz wenn, gut.
0: Wenn du Platte sagst, meinst du dann eine EP oder ein Album?
1: Ich meine ein Album.
0: Oh, ähm, also ja. kommt jetzt kommt jetzt ein Album dann und du planst schon das nächste Album?
1: Nee, jetzt kommt ein EP erstmal. Ah,
0: okay. Okay, und gut. Genau.
1: Und die, die haben wir schon letzten August haben wir, waren wir schon im Studio. Also die ist schon länger fertig, auf jeden Fall. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie das ankommt. Ich bin immer noch zum Glück zufrieden damit. <lacht> Oft hat man ja dann irgendwie so viel Zeit dazwischen, dass man sich dann, dann hört ja. man sich das irgendwann an und denkt sich, oh, das hätte ich anders machen sollen. Und das hatte ich jetzt echt gar nicht, was mich sauer überrascht. Aber ich nehme es einfach
0: so. Spricht für das, was du aufgenommen hast, wenn du es dir nach einem Dreivierteljahr noch anhören kannst und nicht so diesen Moment hast. Ah, ja.
1: das hatte ich bei der letzten tatsächlich. Mhm. Aber diesmal war ich wirklich war der Prozess auch beim Aufnehmen einfach mega gut. Ich konnte voll gut mit meinem Produzenten zusammenarbeiten. Wir waren nach der Woche irgendwie so da gehackt und dachten so, krass, was wir gemacht haben und wie viel wir gemacht haben in dieser Woche. Also wir haben wirklich zwölf Stunden am Tag gearbeitet eigentlich.
0: Schön, so muss das. Ähm, du hast gerade gesagt, du hast dir ein Loch ins Trommelfeld gerissen beim Videodreh, beim Dreh von Pavement, oder?
1: Nee. Ein wir, haben ein, ja, wir haben ein äh, Video gedreht für einen Song, der noch nicht draußen ist. Das ähm, ah, okay. ist der letzte Song von der EP und meiner Meinung nach auch der beste Song, den ich bis jetzt geschrieben habe. Ähm, und deswegen wollte ich, dass das Video hm. dem Song entspricht. Äh, wir haben in der Therme gedreht und wir haben Unterwasseraufnahmen gemacht. Das war sogar beim Nachdrehen. Das war gar nicht mehr beim eigentlichen Dreh. Und ähm, ich bin von Fünf-Meter-Turm ins Wasser gesprungen, achtmal hintereinander beim neunten Mal habe ich so gemerkt, wie unter Wasser mein, meine Ohren aufgehen und da Nein. richtig viel Wasser reinkommt. Und ich oh, habe wirklich bitte. fünf Minuten so Schmerzen gehabt, dass ich auch gar nicht reden konnte. Also, und, aber ich dachte auch nur, okay, ich habe einfach Wasser ins Ohr bekommen. Und ja. alle Leute im Dreh waren auch so, ja, komm, Elena, jetzt schluck's ein paar Mal und ähm, so, und dann passt es wieder. Aber ich hatte einfach den ganzen Tag wirklich nichts mehr gehört. Wir haben text gedreht und ich habe mich so eine Oma dargestanden gestanden. Ich musste mich so konzentrieren, damit ich das gleichzeitig spreche, wie es im Lied ist und so. Ähm, aber jetzt ist es ist wieder zugewachsen, also es ist alles gut. Aber es waren wirklich drei Wochen, also ich konnte drei Wochen keine Musik hören, nichts machen, nicht auf laute Straßen gehen. Man denkt wirklich nicht, wie wichtig das ist, dass die Ohren funktionieren. Also man weiß es einfach nicht zu schätzen, aber jetzt weiß ich es wieder zu schätzen auf jeden Fall.
0: Amen. Seien wir mal alle froh, dass deine Ohren jetzt wieder funktionieren, dir da nichts geblieben ist. Wäre wirklich schade drum. Ähm, wenn man dir so zuhört, wie aktiv du ähm, warst, bist und wie du längst schon wieder mit dem Kopf in der Wolke der nächsten Platte steckst und ähm, dass da durchaus auch einige Leute mitarbeiten jetzt. meine, gibt es eben diese Band und dann gibt es auch dieses Label und dann ist man hier auf der Suche nach dem und dann nach dem. Da sind wir ja weit darüber hinaus, dass jetzt jemand neben dem Studium mal schnell noch ein, zwei Konzertchen spielt. Ähm, weil eine der Sachen, die für mich in diesem Podcast eben so interessant sind, sind so diese ganzen verschiedenen Ausprägungen von, da gibt es hier die Sotspatch-Studentin, die macht Musik und soziale Arbeit und die singt halt einfach auch gern ihre Mantras und die steigt dann auch mal gern auf eine Bühne und singt. Ähm, komplett wertneutral. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Leute, die sind im Bierzelt, 120 Tage im Jahr. Und das sind alles Musiker. Und dann gibt es da hinten den, den Rapper und da drüben den Produzenten. Und alle diese verschiedenen Wege im Business irgendwie zu überleben sind interessant und valide und jeder ist anders. Bist du denn auf einem Weg davon leben zu können oder wollen?
1: Also, lustig, dass du das sagst. Ich studiere auch soziale Arbeit. <lacht> ähm. Ja, also ich würde schon gern davon leben können. Ich möchte das aber auch nicht erzwingen, weil ich das oft bei Leuten sehe, die sagen, ich will unbedingt Musik machen, ich will nichts anderes machen und ich will, dass es funktioniert. Das sind dann oft die Menschen, die dann irgendwann Sachen machen, die funktionieren, die aber ja. eigentlich irgendwie stark davon abweichen, von dem, was sie eigentlich machen wollten. Ja. Und ich möchte mich eigentlich nicht so kompromittieren. Und deswegen bin ich irgendwie gerade so in dem Mindset so, was passiert, passiert und es ist cool und ich freue mich und ich stecke mir nicht dieses oh, in drei Jahren möchte ich dort sein, musikalisch. Also natürlich möchte ich irgendwo sein, aber mhm. ich muss nicht auf Biegen und Brechen hinkommen, weil manche Dinge auch ihre Zeit brauchen. Und es gibt Leute, die machen zehn Jahre Musik und dann werden die erst richtig groß. Und ich glaube, man muss den Dingen irgendwie auch ein bisschen Zeit geben. Aber na klar würde ich gerne davon leben wollen. Also das wäre so auf jeden Fall die Wunschvorstellung.
0: Das ist eben das Interessante dabei, also weil du es gerade angesprochen hast. Es gibt Leute, die haben da einfach so einen Drang danach, das zu machen. Und die lebt sich aber bei jedem halt anders aus. Ähm, da gibt es so das Team, Bonnie irgendwie. Ähm, ich habe von dem in letzter Zeit sehr viele Interviews gelesen <lacht> und gehört. Ich, feier, also ich, ich ersauf Guter Typ. Guter ich Typ. Sauf in dem Typen. Das ist echt Wahnsinn. Und dem, wenn man zuhört, der grummelt halt damit seine Grizzlybär-Stimme dann immer so, ach, ja, eigentlich lass mal, lass mal irgendwie chillen. so, mhm. Mach halt einfach wirklich dein Ding. Und je mehr du es probierst, umso schwieriger wird es. Und du kannst es nicht erzwingen. und Mach halt einfach das, mach der Ding. Wo man ich dann denke, ja, das ist, das ist gut und schön, wenn ich der Justin Vernon bin. Und wenn ja. ich mich in der Hütte einsperre und mache Forever, Forever, or go und dann gehe ich wieder raus, dann kann ich schon sagen, mach halt einfach dein Ding. So, jetzt, äh, Das ist halt nur nicht jedem gegeben. Ja, und auf der, auf der anderen Seite gibt es aber halt dann das, das totale Gegenteil. Also die, die wirklichen Business-Leute, wo man sich mal fragt, wie machst du eigentlich Musik und nicht gleich ähm, Business? Also da, es gibt ja in diesem Business einfach Leute, da merkt man, die, die sind, die haben den ganzen Tag das Handy in der Hand und da ist immer nur am Netzwerken connecten und am, am, am Machen und auch noch am Spielen irgendwie so. Ich glaube, das
1: gibt es aber in jedem Beruf, so die Leute, die irgendwie das machen aus Leidenschaft und die Leute, die machen, weil es für sie funktioniert. Ähm, aber ja, klar, bei Musik merkt man das natürlich krass. Also ich kenne auch Leute, die machen einfach krasse Popmusik für die breiten Massen und sagen halt so, ja, ich will halt im Stadion laufen und das ist irgendwie dann ihr Ansatz und wenn es für die funktioniert, okay, mein Ansatz ist es nicht, weil ich irgendwie ja Sachen schreibe, die voll persönlich sind und die eine sehr bestimmte Nische ansprechen, die irgendwie an die richtigen Orte gelangen müssen, weil sie nicht überall funktionieren. Aber das ist okay, mhm. finde ich.
0: Ja. Mhm. 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 Um. Man muss sich bei der ganzen Frage ja wirklich auch, also bei diesem, was mache ich da jetzt eigentlich, in diesem welche Richtung gehe ich da, muss man sich ja auch überlegen, was macht man denn dann eigentlich den ganzen Tag lang, wenn man sich da für eine Sache entscheidet. Weil ja. ich, ich kenne auch Leute, die machen jetzt Schlager, weil sie gemeint haben, also und zwar wirklich Hardcore-Schlager, schlimm. Ähm, sorry für die Wertung, liebe Schlagerfans, aber… Ähm,
1: <lacht> ich, ich bin nicht so Schlagerfan, <lacht>
0: ne, also ja, ich kann es verstehen. Ähm, weil die tatsächlich halt da einfach einen Markt gesehen haben und gemeint haben, ja, da kann man, wenn man das so macht, dann kann man, die reden dann immer, also die sprechen ausschließlich in Zahlen, irgendwie ja. so viele Klicks und Likes und dann break wir das top down irgendwie über Dach und dann machen wir hier, also Business Sprech von hier bis dort, aber die machen halt jetzt 350 Tage im Jahr Schlager. Das, das, das ist halt dann dein Alltag. Das, das für ist der Preis irgendwie, ja, den man und zahlen muss vielleicht
1: ein bisschen.
0: Eben, und da also bin ich definitiv auch von dem Team, Mach halt bitte das, was du sowieso machen wollen würdest, wenn keiner zuguckt. Ähm, und was du, was du halt für dich selber daheim machst, was du den ganzen Tag machen kannst, weil du wirst es den ganzen Tag machen müssen, wenn ja. du davon leben können willst. Ähm, du hast ein Video gedreht vor nicht allzu langer Zeit, das heißt Pavement heißt die mhm. Nummer, ähm, bei dem hast du mit Regie geführt auch, habe ja. ich gelesen. Finde ich großartig. Das ist nämlich auch eine dieser Sachen bei diesem Business, dass sich das immer mehr dahin entwickelt, dass man naja, halt selber Dinge können muss. Und ähm, also einer von den ganz Großen in Deutschland jetzt, den, der, der, ich stolper ständig über den, der Mirko von Uncle M, ähm, mhm. der hatte so ein Credo auf seiner Seite auch stehen, mach so viel selbst, wie du kannst, den Rest erledigen dann wir. Aber erstmal mach du so viel selbst, wie du kannst. Das ist was, dem hänge ich auch nach. Also bin ich ganz, ganz großer Fan von diesem DIY-Gedanken. Allein schon, weil man dann einschätzen kann, was welche Arbeit ist. Ich weiß bei mir halt inzwischen ganz genau, weil ich alles schon mal gemacht habe, welche Sachen ich wirklich überhaupt nicht kann. Ja. Und dann jemand anderem in die Hand drücken kann. Aber weil ich es schon mal gemacht habe, kenne ich wenigstens die Grundbegriffe und kann sagen, ja, mach mal da bitte ein bisschen mehr bla. Anstatt, dass man einfach nur sagt, gefällt mir nicht.
1: Das ist ja auch das Interessante irgendwie an Musik, dass man, also ich musste so viele Sachen lernen, von denen ich wirklich keine Ahnung hatte. Und es hat mich wirklich in der kurzen Zeit schon so massiv überfordert. Hm.
0: Ähm,
1: aber dadurch habe ich halt auch voll viele Sachen gelernt. Also ich kann zum Beispiel viel besser verhandeln inzwischen, ich meine, Musik ist auf jeden Fall einer der sozialsten Jobs, die ich kenne. Das wird krass unterschätzt. Die meisten Leute denken halt, ja, man setzt sich halt kurz vor der Gitarre hin und schreibt was. Aber nein, man muss einfach alles machen. Man muss das aufnehmen, man muss mit Leuten kommunizieren, man muss Preise aushandeln, man muss Mails schreiben, ähm, man muss irgendwelche Videos schneiden, man muss Content machen auf Social Media irgendwie, wenn man so will, dass es so halbwegs, man da so ein Profil hat. Ähm, man muss halt auch viele Sachen machen, auf die man vielleicht gar keinen Bock hat. Und ähm, man macht sie dann trotzdem, weil es dazugehört. Und das finde ich mega krass irgendwie.
0: Das Skillset, das dazugehört, ist immer wieder, ähm, ist immer wieder interessant, beeindruckend. Ähm, manchmal auch ernüchternd, ja. wenn man merkt, was es eigentlich noch alles gibt, was man verdammt nochmal können könnte, <lacht> zumindest. Es gibt Leute, die machen ja wirklich nichts anderes. Die spielen nur Musik und, äh, also die schreiben Musik und singen gern so. Also auch im Business, auch die Leute, die funktionieren, also die irgendwie weiter oben sind. Ähm, geht auch irgendwie alles. Aber je mehr du weißt, umso autarker bist du, umso bessere Entscheidungen kannst du treffen, umso eher kannst du einschätzen, wenn jemand einen, Verlag, einen Vertrag vor die Nase hält, dann kann man vielleicht dann irgendwann selber auch schon sagen, ja, aber sorry, das ist doch wo jetzt.
1: Ich will auch immer wissen, wie alles Und. geht, weil ja. ich manchmal dann auch die Befürchtung habe oder die Angst, dass es jemand nicht für mich entscheidet oder jemand falsch für mich entscheidet oder mhm. ich das selber machen muss und dann keine Ahnung habe. Und das war jetzt irgendwie so, als ich auch gehört habe, mit dem Paul zu arbeiten. Ich musste diese ganzen Entscheidungen treffen mhm. und war super überfordert, weil ich überhaupt nicht wusste, ähm, was da jetzt richtig ist oder was, was cool ist für mich und was vielleicht nicht so cool ist. Und das lernt man dann auch irgendwie.
0: Ähm, absolut. Du hast vorher ein, ein eine Wortkombination in den Mund genommen, die da, was dieses DIY ähm, machen müssen angeht, das vollkommen auf die Spitze treibt. Ähm, wir sind ja in einer Zeit des immer noch andauernden Umbruchs. Also wir als, als Musizierende in einem Musikbusiness, was ja wirklich Musikbusiness ist, ähm, da verändert sich... In den 20 Jahren, seit ich jetzt Musik mache, also es ist eigentlich sogar schon länger, ähm, 24 Jahre mache ich jetzt Musik, da hat sich das ganze Ding einmal von links nach rechts gestülpt von äh, CDs. Also ich habe tatsächlich vor dem Internet begonnen, Musik zu machen und bin dann den ganzen Weg einmal komplett über Nepster äh, durch bis heute okay. spaziert. Früher gab es das, ganz anders als heute, dass du als Künstlerin einfach... KünstlerInnen sein hast können und jemand anders hat die ganze Promo für dich gemacht. Heute Social Media musst du musst du selber dich präsentieren, Content liefern, du musst dir ein Image überlegen, du musst äh, dir eine, manchmal auch machen manche Leute eine Persona überlegen, die du ja. da in der Öffentlichkeit dann bist. Wie geht's denn da dir mit der Social Media? Ist das was, das du als ähm, Du machst es ja. Ich habe den Eindruck, du machst es selber.
1: Ich mach's selber, ja.
0: Weiß man immer nicht. Es ist echt sehr interessant, wenn man nachfragt, auch bei manchen Leuten, in, die jetzt noch gar nicht mal so riesengroß sind, die dann sagen, nee, das macht eigentlich macht mein Bruder zum Beispiel.
1: Ja.
0: Ein, ein anderer hat eine Agentur. Man merkt bei dir ähm, eine so eine Theorie, die ich habe, ähm, dass du relativ spät erst in die Social Media reingekommen bist, also später als ich zum Beispiel, und dich dort als Musikerin vermarktet hast, weil bei dir mehr Leute bei Instagram sind als bei Facebook, also ungefähr doppelt so viele.
1: Ja, also das ist super absurd. Also ich hatte Facebook hatte ich, glaube ich, schon relativ am Anfang dann, weil ich irgendwie gespielt habe. Und dann haben mich Leute gefragt, ja, können wir dich finden und so. Und Instagram, also dagegen hatte ich mich wirklich, ich habe mich so lange gesträubt und dann habe ich es irgendwann im Juni 2019 oder so, weil ich dachte ich mir so, mhm. ja, okay. Ich habe auch kein privates Profil auf Instagram, mhm. weil ich weiß, wenn ich anfange, privat Leuten jetzt noch zu folgen, dann bin ich nur noch auf dieser App. Und das ist wirklich was, das möchte ich um jeden Preis vermeiden, weil nee. ich merke schon, also ich folge nur, also fast nur Musikerinnen bei Instagram, weil ja, das ist das, wofür ich da bin. Mhm. Und ich merke da schon, dass ich anfange, mich zu vergleichen und dass ich in diesem Vergleich nie gut abschneide. Und das ist immer so ein, ich finde, also bei mir kommt und geht es so in Wellen. Und es gibt Zeiten, wo mir irgendwie Social Media mehr Spaß macht und ich mehr Bock habe, irgendwie ja, mal was zu posten oder zu sagen: Hey, hier, keine Ahnung kommt das Video, dann kommt, kommen die drei Teaser hinterher und so. Und im, im Moment ist es auch wirklich so, ich plane das alles, ich plane, wann ich was poste, damit ich es beim mhm. Label auch abstimmen kann. Mhm. Und irgendwie ist es auch eine Erleichterung, zu wissen, okay, das ist an dem Tag fällig und so weiter. Mhm. Aber es gibt Phasen und ich hatte jetzt so, keine Ahnung, bis vor zwei, drei Wochen echt eine Phase, wo es mich wirklich so einfach, wo mich auch krank belastet. Also ich sage wirklich krank belastet, weil es mich, hm? es war nicht mehr gut und es war nicht mehr gesund und ich habe echt wenig Zeit auf Social Media verbracht, weil es mich so runtergezogen hat. Und ich dachte, also wenn man lange genug schaut, dann denkt man immer, dass man nichts kann. Und also ja, es ist, ich finde es mega schwierig. Ich wünschte auch, ich müsste mich nicht vermarkten, weil ich finde das mega anstrengend und eigentlich finde ich sollte das, was man tut, für sich selber stehen. Ja. Aber wir leben in einer Zeit, wo alles mega schnell ist und wo die Aufmerksamkeitsspanne von Leuten super kurz ist und wo das nicht mehr reicht, dass du gut bist, sondern du musst dich auch gut präsentieren können.
0: Das, das sowieso. Ähm, hat aber auch natürlich eine, eine positive Seite, das. Ähm, ja. ohne, ohne da jetzt allzu viel Lanze brechen zu wollen für diesen Abgrund, für dieses schwarze Loch.
1: Ey, ich habe mich auch super krass vernetzt über vor allem über Instagram, ich habe mich ja. mit so vielen Künstlerinnen vernetzt und ich bin so dankbar dafür, also wirklich, das hat mir auf jeden Fall Türen aufgemacht, die sonst nie aufgegangen wären. Und ja, also es hat auch viele, es hat auch viele gute Seiten, manchmal ist es echt so ein Empowerment-Space, was ich mega schön finde, aber oft, also für mich selber persönlich, finde ich es oft schwierig, und schwierig, sich nicht davon abhängig zu machen, den Wert als Musikerin nicht davon abhängig zu machen, wie viele Leute was sehen, wie viele Leute was liken, wie viele Leute auf irgendwas reagieren. Also man muss echt, ich muss immer echt für mich auch immer wieder krass lernen, da die Grenze zu ziehen.
0: Ich habe ich hab gerade in der Pandemie irgendwie so meine Phasen gehabt, in denen ich einfach raus war. Also aus Gründen. Ich habe auch, ich hab zwei Kinder und wenn die da mal unbetreut irgendwie daheim rumsitzen, dann... dann machst du nicht groß irgendwie nee. Kunst. Ähm, und dann guckt man halt doch in dieses Instagram hinein und sieht, was die anderen so machen und wie fleißig die sind und was die alle tun. Und dann ist da halt immer vorher natürlich ein Filter. Keiner macht da ein Foto von sich rein, dass er selber nicht schön findet. Keiner macht da, äh, keiner. Auf Instagram jammert keiner rum.
1: Nicht oft, nee.
0: Das ist ganz selten. Es gibt, es gibt Leute, ähm, gerade Thema Mental Health ist was, was immer wieder so in Wellen kommt, dass da jemand drüber spricht, auf eine sehr nüchterne Art dann meistens. Und die sagen halt dann, ja, ich, ich habe auch Depressionen, so ist total normal, ist ganz gut. Aber wenn ich mir da Facebook angucke im Vergleich dazu, da gibt es Leute, die jammern einfach rum. Die können dann mal einen Post machen und äh, hauen das dann raus. Das passiert auf Instagram so eigentlich nicht. Das ist eine noch heilere Welt, als Facebook eigentlich schon ist. Äh, gut, Facebook, ja gut. Kennst Welt, du den ja.
1: Begriff äh, Toxic Positivity? Oh ja. Ja, genau. Ähm, das finde ich, ist es manchmal dort. Also ich habe auch voll Schwierigkeiten damit, weil ich auch, also ich versuche immer Leuten so was Gutes mitzugeben oder ich mhm. möchte, keine Ahnung, ich bin auch so eine Person, die fremde Leute auf der Straße anlächelt, einfach so. Mhm. Und in, in Deutschland denkt man dann leider schnell, die andere Person hat den Verstand verloren, aber manchmal funktioniert es. <lacht> Und das versuche ich halt auch weiter zu verbreiten. Also ich denke mir oft so, wenn jemand ne, ne einen besseren Tag hat und wenn es nur für zwei Sekunden ist, irgendwas, was ich gesagt habe oder was ich gemacht habe, dann habe ich schon mein Ziel erreicht. Und das schlägt aber oft um in so ein, oh, ich darf Leuten nicht sagen, dass, ich, dass es mir gerade schlecht geht oder dass es gerade scheiße ist und anstrengend, obwohl wir in einer fucking Pandemie sind. Und ich glaube, es ist für jeden anstrengend oder für die allermeisten. Ähm, und es nervt mich tatsächlich auch krass an manchen Tagen, dass es immer so ein, oh ja, mein Leben ist so cool, mein Leben ist so gut, mäßig ähm, ja. ist irgendwie.
0: Äh, eben, also, das ist, das ist ja die, also diese, diese Toxic, Toxic Positivity, das ist ja da die negative Seite davon. Aber jetzt hast du gerade das angesprochen, das hat mir durchaus, also da bin ich selber eigentlich genau auf demselben Dampfer unterwegs, dass ich mir denke, wenn ich da den Mund aufmache, dann versuche ich irgendwas in die richtige Richtung zu schubsen, wenigstens. Ähm, Gerade als die Pandemie losgegangen ist, ich habe da, ich habe mir da echt immer einen ziemlichen Kopf gemacht, bevor ich da irgendeinen Post gemacht habe, egal ja. was, weil weil es, das Thema ist aufgekommen und man, man will sich nicht hinstellen und sagen, Gott, ist das schlimm. Ja, wir wissen, dass es schlimm ist, das hilft keinem weiter, sondern da muss man halt irgendwie gucken, so, hey, hey schaut mal, was ich gemerkt habe, da hinten ist was Schönes, guck mal, da ein Vogel. Ja. So. Dafür kann man es ja auch nutzen, also das... das der Versuch, eine positive Energie darüber rüberzubringen, das ist jetzt eben nicht nur, das gibt es ja auch in nicht toxisch, das gibt es auch in gut. Ähm,
1: ich glaube, es ist echt eine Gratwanderung.
0: Aber es ist eine Gratwanderung ja. und das ist ein. ein so ein kleines Ding. Sehr
1: schmaler Grat.
0: Links und rechts ein Abgrund. Ähm, wie viel Zeit geht da bei dir drauf? Ist das was, was mhm. du täglich machst? Schedulest du deine Posts? Hast du da so eine App, so was wie, wie Later zum Beispiel, mit dem du das anlegst, im Kalender? Oder machst du das von Hand?
1: Ich mache es noch von Hand, aber jetzt, wo du sagst, also ich habe <lacht> schon länger darüber nachgedacht, weil es ein bisschen den Druck rausnimmt. Also jetzt vor allem, wo ich Absprachen halte mit ähm, irgendwie Dritten, wann ich was, wann was rausgeht und man ist dann vielleicht unterwegs und hat einfach keine Lust mehr drüber nachzudenken. Oh, ich muss, ich habe ich musste mir manchmal einen Wecker stellen, um schnell was zu posten. Ja. Ähm, und wollte das, habe es dann gepostet und habe dann auch mein Handy weggelegt. Ich hatte dann keine Lust, da irgendwie direkt die ganze Zeit zu scrollen und zu updaten. Ähm, mm. Mm. Ja, also, aber es geht schon. Es geht schon. Gerade geht gut Zeit rein, weil gerade viel los ist und weil jetzt gerade also in nächster Zeit auch viel kommen wird, mm -hmm. contentmäßig. Also wir haben echt so ein. Der Plan ist echt gut gefüllt gerade. Ähm, und man muss ja um ein Release rum echt immer richtig präsent sein und eigentlich jeden Tag irgendwie was machen oder so.
0: Der Hustle ist wie das real. Wird. Yep. Ja. Um, kann ich aber also aus meiner Erfahrung nur empfehlen, sich da mal irgendwas anzugucken, mit dem man das schedulen kann, also weil ich da dann, ich setze mich da einmal in der, wenn ich gerade eine Phase habe, in der ich überhaupt aktiv bin, ich erlaube mir selber auch Phasen, wo ich gar nichts mache, weil mhm. wenn ich nichts zu sagen habe, dann halte ich den Mund. Ja, um, voll. Ist, ist in dem Style, in dem ich unterwegs bin, ist es auch nicht so, dass da jetzt irgendwie jeden Tag jemand auf fünf Posts von mir wartet, so, aber es aber entspricht auch einfach meiner Persönlichkeit, ich kann es authentisch ganz gut verkaufen, dass ich halt einfach nichts sage, wenn ich nichts zu sagen habe und das ist nicht schlimm. <lacht> Aber wenn ich dann mal gerade aktiver bin, wenn mir ein Release ansteht, ein Video rauskommt oder sonst was, dann hocke ich mich halt einen Tag hin, mache mhm. das ganze Zeug, bastel das alles in meinem Photoshop irgendwie zusammen, dann kann ich es hochladen und sage, das am Sonntag, das am Montag, das da, das da, das da. Und dann mache ich das Ding zu und habe für zwei Wochen komplett meine Ruhe. Und während ich so ja. beim Kaffee da sitze und, und irgendwie auf Zeit nachlese, wie viele Leute jetzt wieder gestorben sind, dann Corona macht es, bling, irgendwer hat ein Bild geliked. Moment mal. Ach stimmt, ja, da, ich habe irgendwas <lacht> gescheduled, okay, cool. Ähm, also es äh, durchaus entlastet mich in diesem äh, ganzen Social-Media-Hunger, ähm, der ja, einem die ganze Zeit entgegenbrüllt, einfach mal sagen zu können, okay, das ist jetzt nicht allocated, da gibt es diesen einen Sonntag alle zwei Wochen und da sitze ich da und mache das und danach ist mir das Pompell. Da ist es mir dann wieder wurscht.
1: Ja, es ist eigentlich ist so. auf jeden Fall smarter. Also ich schreibe halt immer sehr so, Spur of the moment, mäßig mhm. ähm, Gerade rein, was ich da jetzt fühle oder ja, habe dann oft. Also ich schreibe die Texte oft schon vor und copy paste die dann ein. Schreibe die Texte oft in dem Moment, wo ich wirklich Bock habe, das zu schreiben, mhm. weil ich finde, manchmal merkt man das, wenn sich jemand was aus den Fingern saugt und man so denkt, muss ah, noch jetzt was drunter schreiben. Was Schreibe mhm. ich jetzt drunter. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, das möchte ich irgendwie bei mir. Nicht. Also ich verstehe auch, warum Leute das so machen. Ich mache das irgendwie für mich selber irgendwie immer so sehr frei von der Leber weg. Sagt man das so? Ja, oder?
0: Ja, ja sagt man so. <lacht>
1: ähm, genau, ja. Weil,
0: weil wir gerade bei Begrifflichkeiten sind. Das ist eine Sache, da will ich auch noch kurz mit dir drüber reden. Das finde ich nämlich bei dir ziemlich interessant, dass du als eine deutschsprachige, also als eine deutsch sprechende Künstlerin, sorry, also wenn, wenn schon dann Präzision, mhm. also eine deutsch sprechende Künstlerin, ähm, ja nicht nur Englisch singst, sondern auch deine Social Media auf Englisch befüllst. Ja. Das war was, weswegen ich am Anfang meinte, ich müsste mit dir Englisch reden, wenn du kommst dann, weil du das so konsequent durchgezogen hast. das ist Bei deutschen KünstlerInnen ist das sehr selten und zwar meistens aus einem ganz guten Grund, weil die das einfach auch nicht können, dass die authentisch jetzt da alles in Englisch schreiben. Ähm, Finde ich gerade interessant, bei dir Social Media- Frage. Jetzt bist du in einem Stil unterwegs, der international funktioniert. So, also du machst jetzt nicht irgendwie irgendwas, was dich an, an den Ort bindet. Deine Musik, die geht ja genauso in, in jedem anderen Land. Gibt ja das. Also das ist jetzt nicht Rammstein, so, was, was einfach so einen harten Bezug einfach zu einem Land hin hat. Ähm, wie kam das und wie, wie geht das weiter? Bist du auf die englische Sprache jetzt für dich, ist das deine Künstlerpersona so ein bisschen vielleicht?
1: Also ich fühle mich im Englischen sehr viel wohler als im Deutschen. Ich finde, manchmal kann man im Englischen Sachen viel präziser sagen. Und ähm, also ich spreche halt schon Englisch, seit ich, ja, also ich habe es in der Schule gelernt, aber eigentlich spreche ich so richtig Englisch, seit ich 13 bin. Ich hatte irgendwie früher sehr viele so Internetfreundschaften und habe dann halt viel mit den Leuten geskypt. Und dann musst du halt reden. Du kannst hm. nicht Deutsch reden. Du hast keine Möglichkeit, weil dann verstehen die dich nicht. Und ein sehr hm. guter Freund von mir wohnt in Norwegen. Mit dem bin ich auch wirklich seit puh, seit ich 15 bin befreundet. Und wir sind immer noch ganz gut befreundet. Und ähm, mit dem musste ich immer Englisch reden, weil er konnte halt Norwegisch, er hatte ein bisschen Deutsch in der Schule, aber nicht wirklich. Und dann war ich irgendwie dazu gezwungen. Und dann habe ich halt auch gemerkt, okay, ich fühle mich im Englischen sehr wohl irgendwie, wenn ich schreibe. Ich habe auch viele Tagebuche auf Englisch geschrieben, habe Bücher auf Englisch gelesen, habe Filme auf Englisch geschaut. Also es, Ich habe auch teilweise mitten im Satz Sprache gewechselt an irgendeinem Punkt und habe es gar nicht mehr gemerkt. So. Dann soll meine Mama irgendwie so am Tisch so also Elena, du redest wieder Englisch und ich habe es halt nicht gecheckt. Ähm, ah. Super witzig. Mhm. Und keine Ahnung, deswegen schreibe ich auf Englisch und ich weiß halt auch, dass ähm, auf Instagram mir inzwischen auch viele Leute folgen, die nicht deutschsprachig sind. Mhm. Und ja, und dann war ich irgendwie so, okay, keine Ahnung, ähm, der Inklusion halber möchte ich das einfach auf Englisch machen, anstatt irgendwann zu wechseln. Und keine Ahnung, ich fühle mich da einfach wohler. Aber theoretisch, also ich weiß nicht, ob ich immer Englisch singen werde. ich habe auch schon, also ich möchte eigentlich gerne auch mal was auf Italienisch singen, weil das ist ja meine... Ähm, Vatersprache, also mhm. <lacht> nicht meine Muttersprache, aber ähm, genau, mein Papa kommt aus Sardinien und möchte mich eigentlich nicht auf eine Sprache beschränken. Ich finde Französisch ist auch eine super schöne Sprache, vor allem irgendwie, was so, ja, ich weiß nicht, einfach den, den Sound von der Sprache angeht, den so sehr schönen Klang. Ähm, ja, deswegen, ich, ich will mich da gar nicht so festlegen, eigentlich mal schauen, was passiert und wo ich mich wohlfühle, vielleicht das ist es ja noch was ganz anderes, was irgendwie noch
0: hm. dazu kommt. Verstehe. Das Interessante für mich ist eben, dass es wirklich ganz wenig KünstlerInnen gibt aus Deutschland, die, sich, die in der Lage sind, sich authentisch auf Englisch zu präsentieren. Man merkt meistens ganz schnell, ah ja, da versucht jetzt jemand. Ja. Und das, ist, das irritiert mich zum Beispiel jetzt als, als, als Hörer dann, als, als jemand, der dann einfach nur... Konsument ist, über alle Maßen, wenn da eine deutsche Rockband meint, in Deutschland spielend und aus Deutschen bestehend ähm, und auch dann halt auf Englisch ihre Posts machen zu müssen, obwohl da wirklich einfach die noch nie aus ihrem Dorf rausgekommen sind. Das ist meistens was, was mich irritiert und bei dir ist das was, was so rund ist, dass ich, wie gesagt, am Anfang meint habe, okay, in welcher Sprache spreche ich jetzt mit der, wenn die da ist? Wir werden es herausfinden und mhm. ähm, war dann heute äh, halt überrascht. Habe ich interessant gefunden. Elena. Ich muss die Gretchenfrage stellen. Hast du TikTok?
1: Nein. Nein, ich habe keinen TikTok. <lacht> ich weigere mich immer noch ein bisschen. Also ich, ich, ich bin so ein Clinch, weil ich sehe, dass sehr viele Musiker sich gerade einen TikTok-Account machen. Ja. Aber ich will eigentlich nicht noch eine App mir runterladen, auf der ich meine Zeit verschwenden kann. Also ich wollte gerade verbringen sagen, aber ich glaube... Es ist eher verschwenden, ähm, in meinen Augen zumindest, weil ich sehe schon das Potenzial darin, aber ich weiß nicht, es ist halt so, als so eine App gestartet, wo so 13-jährige Mädchen irgendwelche Sachen gemacht haben und jetzt sind da auch so alte Männer drauf und ich denke mir so, oh, lass, sie, lass die Kinder in Ruhe. Das blöd. Ja, ich weiß nicht. Ähm, ich ich sehe es einfach nicht. Zeitkapazitäten technisch. Ich sehe es bei mir einfach nicht. Und, Vor allem, ich, ja. also
0: würde man sich TikTok in die Arme werfen, geht man genau in die Richtung von dem, was zumindest für mich an Social Media schwierig ist. Also gerade das, dass es so visuell ist, dass es so unfassbar kurz ist. So diese 15 sekunden denke. Das ähm, ist halt das, einfach diese
1: Schnelllebigkeit. Ach,
0: Ballern. Zack, 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 zack. Puh. Ähm.
1: Es ist ja auch schon, also es ist ja schon ungewöhnlich, gerade, ich habe schon ein paar Gespräche mit Leuten geführt, dass Bands Alben machen. Das ja, ist schon das ist schon so, bist du verrückt? Weil Singles funktionieren doch viel besser und die kriegen viel mehr Streams und ähm, ja, wieso machst du ein Album? Das ist voll die Geldverschwendung und ich finde halt, also wenn man es jetzt darauf münzt, ich finde halt nichts besser als ein Album, was man komplett durchhören kann wo einfach alle Songs gut sind und es passt zusammen und du hörst es dir ganz an und bist einfach nur glücklich, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, das noch so zu machen. Und ich finde, TikTok ist irgendwie das EP-Prinzip, nur mit Videos, so ein bisschen.
0: Ja, wenn es überhaupt eine EP ist. Das ja. ist eher so der 20-Sekunden-Teaser, wo, wo, wo nur der ja. Refra vom Hit da ist. 20 Sekunden und sonst gar nichts mehr. Ähm, ja, ich finde es vor allem als Künstler selber so interessant, ähm, dass ich... Ich habe jetzt zum allerersten Mal in meinem Leben auch einfach einen Song geschrieben und habe den rausgebracht, mhm. ohne dass ich den in ein Album reinstecke, ohne dass ich zuerst das Album fertig denke. Das mache ich seit bald 20 Jahren in unterschiedlichsten Bands und Formationen, dass man, wenn man schreibt, sich immer zuerst fragt, okay, was ist denn der Rest, was ist der Kontext, was habe ich denn noch, wo gehört das hin, passt das dazu, wenn ich das auf das, ja, puh, dann müsste ich eigentlich das auf eigene EP tun, weil da passt es nicht rein. so Ich finde es selber so befriedigend, in einem größeren Ding zu denken, als nur in diesem einen Lied. Mhm. Und da eben so einen kleinen Kosmos rund umzubauen, vielleicht nur eine Geschichte oder bei mir dann wieder mein Buch dazu zu schreiben. Also so weit muss man ja da nicht gehen. Aber ein Album ist auch für einen Künstler oder eine Künstlerin ein ziemlich befriedigender Rahmen, um darin zu denken, dass man eben diese 10, 12, 13, 14 Songs hat. Und die sind halt, die haben eine Einheit. Man, rein, rein pragmatisch. Man muss ja auch irgendwie dann mal in ein Studio gehen. Und wenn man da schon mal ist, dann kann man ja mehr als einen Song aufnehmen. Also es gibt ja auch andere gute Gründe, warum es Alben heute immer noch gibt. Aber... Diese Bewegung ist natürlich riesengroß. Ich habe da kürzlich ein interessantes Interview gehört, in dem jemand gemeint hat, ähm, ja, die quasi die, großen, die große Musikindustrie, die denkt immer noch im Album. Mhm. Tatsächlich, so, also ganz oben. Und alles unten in der Realität und vor allem die Hörer, die sind, die sind längst in der Single gelandet. So, also weil Spotify das eben so bricht, dieses Ding, du hast ein Album, ist ja gut und schön, aber dieser eine Song, dieses eine Lied, das dieser eine... eine
1: Pop,
0: diese eine Pop-Ballade. Diese eine, eine Pop-Ballade. Ja. Wir nähern uns langsam dem Ende des mir selbst gestellten Zeitlimits, das wir in diesem, <lacht> diesem Podcast-Format haben. Ich habe aber noch ein paar wichtige Dinge, die, die muss ich nur aus dir rauskissen, die muss ich nur wissen. Ja. Und zwar, ähm, du hast ein Feature mit A Tale of Golden Keys, ähm, das ja auch in deinen Promotexten auftaucht, weil das durchaus eine beachtliche Reichweite gekriegt hat, dieses, dieses Lied. Ähm, das hat im Moment äh, 583.724 Plays. So wild. <lacht> <lacht> ähm, wie kam das zustande?
1: Ähm, witzige Story. Ich kenne A Tale of Golden Keys schon seit ich 13 bin. Und ich, die ich, haben ja. auf dem Badentreffen gespielt in Nürnberg so also sind, ein Straßenmusikfestival. Das
0: ist ja auch Nürnberg, äh, Telegram ja, auch Nürnberg, genau. Und located.
1: ich bin dahin, weil ich habe das Programm angeschaut und fand den Namen von der Band irgendwie witzig. Und dann mhm. bin ich dahin und die waren da ja alle irgendwie so 17 oder so. Die hatten alle college jacken an.
0: Ähm, oh, süß.
1: Super süß. Und äh, irgendwie, naja, war man dann so, als ich so angefangen habe, naja, war man dann so im selben Orbit. Und ich weiß noch, dass ich war irgendwie auf einer Party, remember parties. Oh ja, <lacht> da war es. Und der Jonas, der da Schlagzeug spielt, kam zu mir mitten, es war wirklich schon mitten in der Nacht und ich kannte ihn irgendwie gar nicht mehr, also ich habe da gar nicht mehr drüber nachgedacht. Und er meinte so, aha, unser Local Hero und ich war super überfordert. Und irgendwie, naja, dann sind wir jetzt immer so ein paar Mal über den Weg gelaufen halt. Und dann haben die mir, glaube ich, hat mir der Jonas per Facebook geschrieben, so, hey, hier, ähm, wir, haben einen, wir hatten hier einen Song und hast du so nicht Bock, ein Feature zu machen? Lena meyer landruth hat leider Nein gesagt, hat sie ihm so noch geschrieben. Ähm, ja, weil der Flo oder irgendwer von denen kennt die Assistentin von Lena meyer landrut so. Und die haben dann so im okay. Spaß angefragt, aber natürlich ja. nie wieder was gehört. Ähm, und genau, haben dann haben mich dann gefragt und ich meinte so, ja, voll cool, ich habe mega Bock. Und genau, so das kam das.
0: Haben die, haben die, also ich meine, einfach nur wegen der Größenordnung, gab es da eine Kampagne dazu? Ist das, ist das ein Song mit einem Video? Ist, das, ist, ist da was gefahren worden dafür, dass das so groß ist oder ist das einfach ein Selbstläufer das Lied?
1: Gar nicht. Also ich weiß noch, das kam raus, letzten August, da war ich gerade im Urlaub und irgendwie war ich so, ja, ich finde den Song auch ganz cool und so. Es ähm, hat ja schon so ein bisschen Summer-Vibes irgendwie und... War, glaube ich, ein guter Zeitpunkt für den Song. Offenbar. Aber ja, ich hätte also ich hätte niemals damit gerechnet, dass der so viele Klicks kriegt. Ich habe Die haben dann, ich glaube, irgendwie Listen meinte dann eben, da war ich noch gar nicht bei Listen Records. Ähm, und die haben mich dann gefragt, hey, soll mir das auf deinem Profil eigentlich mitpitchen? Das wäre doch cool. Und ich meinte so, ja, sicher. Ähm, hab mir da nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Und dann schaue ich so am nächsten Monat, man sieht ja mal diese monatlichen Hörer und da stand irgendwie so, 80.000. <lacht> ich war mega verwirrt erstmal, mal, ähm, aber ich habe mich auch richtig gefreut. Ja, also ich freue mich immer noch, wenn ich den Song anschaue, weil ich mir denke, cool. Das ist halt, also in einer Zeit, wo irgendwie Streamingzahlen halt leider voll wichtig sind manchmal. es ähm, ist natürlich nice to have und ich mag die Jungs auch voll gerne und ja, ich freue mich immer, wenn ich das sehe.
0: Mhm. Ähm, finde ich eben interessant, also die Streaming-Zahlen, ja, leider leider kann man dann doch ähm, manche Aspekte eines Künstlers oder einer Künstlerin wirklich auch auf Zahlen reduzieren und mhm. bei dir, das wäre halt schon doch ein größeres Stadion, was da voll ist. Also ich habe mir nachgeguckt, du hast jetzt gerade aktuell bei Spotify so knapp 43.000 HörerInnen, die direkt. gendern übrigens ja seit, seit einer Weile, finde mhm. ich schön. Ähm, und wenn man sich dann mal überlegt, dass es 43.000 Leute gibt, die dich regelmäßig hören. Fett.
1: Ich stelle mir dann immer die Leute auf einem Fleck vor. Also ja, ich mache das auch genau. bei meinen Instagram-Followern. Das ist ja auch schon ja. über 1.000. Und da denke ich mir manchmal so, krass, 1.000 Leute auf einem Fleck, die es gut finden, was ich mache. Also das ist schon so eine, ich kann da überhaupt nicht drüber nachdenken. Ich habe keine Ahnung, wie viel das wäre. Ähm, aber es ist cool.
0: Ein guter Grund, mal weiterzumachen, würde ich sagen. <lacht> Was war bei dir in deinem letzten Jahr jetzt? Also ähm, Die Platte, die dir am meisten geholfen hat.
1: Uh, eine sehr gute Frage. Ähm, oh, ich, kann, ich weiß gar nicht, ob ich es auf eine reduzieren kann, ehrlich gesagt. So
0: Aus dem Bauch aus, die erste, die dir einfällt.
1: Ähm, Carrie Lowell von Safi Stevens. I see. Aber schon ganz also schon viel länger, aber das ist so meine, ich glaube echt eins meiner alltime favorite hm. Alben. Und ich glaube, die Platte, die ich letztes Jahr meist gehört habe, war Why Why von Cat? Ähm, die ist hm. auch auf meinem Label. Super, super talentierte Musikerin, Songwriterin.
0: Wo wir gerade dabei sind, wer wen weißt denn du aus deinem Arbeiten jetzt, der so am Aufstreben ist? Künstler oder eine Künstlerin, die jetzt vielleicht nicht jeder am Schirm hat, wo du mal sagen würdest: Leute, checkt das mal aus. Wichtig. Das wird, wird noch groß. Oh.
1: Ähm, eine Künstlerin, die ist tatsächlich auch bei Listen. Ähm, ich habe sie auch darüber entdeckt. Die ist Maria Basel. Mhm. Und die macht so Mellow, Electro, RB. Ich kann es nicht gut beschreiben, aber mhm. ihre Musik ist so krass sphärisch und, und holt einen so ab und sie hat halt jetzt ein EP rausgebracht, jetzt Layers und man merkt halt so richtig, dass sie einfach schon ewig Musik macht und dass sie genau weiß, wo sie damit hin will und hm. das finde ich mega beeindruckend. Sie macht echt so Soundwelten auf. Also ich habe wirklich, ich glaube, ich habe einen Song von ihr auf YouTube irgendwie live angeschaut und war sofort ich habe es ich wirklich gehört und dann sofort so, ja, okay, das wird richtig groß. Ähm, ich weiß nicht, es hat so seine ganz eigene Note. Ich, ich finde es auf jeden Fall richtig krass. Also,
0: Maria Basel?
1: Mhm. Also okay. wie Basel, wie die, ähm, die Stadt. Stadt, genau.
0: Okay, okay, gut. Werde ich mir mal anhören ähm, und alle da draußen bitte auch unbedingt. Wo wir gerade bei allen da draußen sind. Elena, hast du jetzt gerade irgendeinen Plug, irgendwas, was du worauf du hinweisen willst, wo, was du gerade veröffentlicht hast, was sich alle Leute angucken sollen. Gibt es da gerade was? Also Harry, ich habe es am Anfang schon erwähnt, genau. check, check bitte alle Harry aus. Ähm, oder irgendwas, woran du gerade arbeitest, wo du sagst, haltet euch mal alle still, weil
1: ja, Ende dieses ähm, Jahres
0: kommt irgendwas <lacht> Gibt es da was? Ähm,
1: also, bald kommt eine Single nochmal und mhm. dann bald darauf in so zwei Monaten kommt ähm, die EP endlich raus. Ich In bin zwei
0: Monaten? Die Band-EP dann?
1: Die Band-EP, genau. Also, Weil du hast schon gesagt, ja. hast,
0: dass da Harry echt irgendwie so ein Kindergarten ist im Vergleich zu dem, was uns war. Das ist ja wirklich nur hat. so
1: ein... Ja, also wir haben jetzt Harry einfach gemacht so als erstes. Hey, hier ist die Band. Wir ja. sind hier, wir machen das. Ähm, so klingen wir vielleicht ungefähr. Und <lacht> so zum Introducen quasi... Und genau, Harry ist auch nicht auf der EP drauf. Das war nur so ein One-Time-Thing, wo ich mir dachte, cool, ich will das jetzt mal wieder arrangieren, so wie ich es jetzt machen würde. Und ähm, ein bisschen Wärme in die Welt spreaden. Aber ja, ähm, es kommt neue Musik und noch ganz viele andere Sachen. Und ich bin echt sehr, sehr gespannt, ähm, wie das ankommt.
0: Ich bin es auch. Damit sind wir jetzt bei der letzten Frage angekommen für den heutigen Abend, den wir da miteinander verbracht haben, labernd im Zoom. Nämlich, du bist jetzt im Vergleich zu den anderen Leuten, die ich bis jetzt interviewt habe, bist du vergleichsweise kurz erst ähm, auf der Bühne. Hast aber schon ziemlich viel gesehen, hast offensichtlich einen Plan von dem, was du machst und willst und äh, bist ziemlich gut unterwegs von dem, was ich jetzt hier gerade so mitkriege. Und allein, was wir heute alles gestriffen haben, da kommt ja wohl noch einiges von dir. Wenn jetzt bei dir nach dem Konzert ein 15-jähriges Mädchen dich anspricht oder ein 15-jähriger Junge und sagt, Wahnsinn, 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 was du machst. Ich habe selber ein paar Lieder. Was muss ich machen? Wie geht denn das? Ich wäre gern, wär gern auch, ich habe mitgekriegt, du läufst bei Spotify eine halbe Million Mal. Ich, ähm, ich will Musik machen. Was muss ich denn machen? Wo muss ich drauf schauen? Einfach mal so kurz eindampfen aus deiner Erfahrung, wo du, wenn, wenn du das mal in der in Nutshell zusammenfassen müsstest, was macht das aus? Das wäre das Wichtigste, worauf man da schauen kann und muss.
1: Ich glaube, mein Grundsatz fürs Musikmachen und für alles drumherum war, wenn es dir nicht richtig, richtig Angst macht, <lacht> dann ist es wahrscheinlich die falsche Entscheidung.
0: Oh boy, das <lacht> ist ja mein Wahnsinn.
1: Also, weil ich musste mich einfach so oft ins kalte Wasser selber schmeißen hm. und muss es immer wieder. Und ich denke mir, die meiste Zeit, ich habe keine Ahnung, was ich mache oder ich weiß nicht, ob ich gerade das Richtige mache. Man muss, glaube ich, einfach machen und man darf keine Angst haben und man darf sich nicht davor denken, oh, das funktioniert sowieso nicht. Weil wenn man mit dem Grundsatz reingeht, dann versucht man es nicht mehr. Und das gilt fürs Musikmachen, das gilt vor allem dabei, wenn man sich irgendwie connected mit anderen Leuten. Also ich war auch echt einfach, ich habe einfach ganz dreist gefragt zum Beispiel und meistens hat es funktioniert und hm. meistens hat es richtig gut funktioniert und ich hätte auf jeden Fall nicht die Kontakte, die ich heute hätte, hm. wenn ich das nicht gemacht hätte. Also ich glaube, man muss sich, man muss halt immer wieder. Wenn man vor dem Graben steht, versuchen drüber zu springen. Manchmal schafft man es nicht drüber, dann fällt man halt ins Wasser. Aber wenn man es halt nicht versucht und ich glaube, das sind die Sachen, die ich halt nicht gemacht habe oder vor denen ich zu sehr Angst hatte, weil und dann habe ich sie nicht gemacht. Das waren immer die Sachen, die ich am meisten bereut habe und nie die Sachen, die ich gemacht habe, weil da wusste ich dann wenigstens, dass es vielleicht nicht funktioniert hat.
0: Herrlicher Abschluss. Eines, eines wunderschönen Gesprächs. Man muss sich mehr trauen. Oder was heißt mehr trauen? Man muss sich eigentlich immer Dinge trauen. Man muss sich fordern. Und man, man darf sogar Angst haben dabei. Und dann merkt man eigentlich, dass es spannend wird. Das finde ich einen ganz interessanten Gedanken, dass wenn hier die Komfortzone ist, dann ist es da where the magic happens. Es ja. so, ähm, geht halt nicht beides. Du kannst nicht gemütlich auf der Couch sitzen und irgendwas Relevantes machen gleichzeitig. So, man muss sich da dann auch die mal nackt in den Schnee stellen halt.
1: Man muss es halt wollen auch einfach. Also ich glaube, einfach ja nur das zu machen, womit man sich wohlfühlt. Ich glaube, da kommt man schon bis zum, also bis zum gewissen Punkt. Aber ich finde, das gerade das Interessante ist, eben darüber hinaus zu gehen und zu schauen, was passiert.
0: Ein herrlicher letzter Satz. Das ist das, das ist das Interessante, dass man über sich hinausgeht und dann mal schaut, was da passiert. Ich sage danke, Elena, für diese, es ist jetzt tatsächlich mehr als eine Stunde geworden, für dieses, für dieses sehr kurzweilige Gespräch. Ich habe eine herrliche Zeit gehabt. Ich bin sehr gespannt, was von dir noch kommt im Rest dieses Jahres und auch in all den Jahren, die da noch folgen. Und ich sage jetzt von meiner Seite mal Danke und Servus an alle da draußen. Bleibt uns gewogen.
1: Ja, danke dir. Salut.
0: Das war die vierte Folge von Null auch 1, der Musik- und Kulturbusiness-Podcast. Dieses Mal mit Elena Steri. Links zu ihr und auch zu mir findet ihr unten in der Beschreibung. Und jetzt freue ich mich auf die nächste Episode. Diese wird mit Lukas Schätzl sein, einem Urgestein trotz seiner jungen Jahre der bayerischen Popmusiklandschaft, dem mir Rede und Antwort stehen wird zum aktuellen Stand der ganzen bayerischen
1: Musikszene.